0: partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku podsumowujemy wydarzenia w świecie Apple i w świecie technologii ogółem we wrześniu 2022 roku. Czyli pierwszy short. Zapraszam. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć i dzień dobry. Witam w pierwszym szorcie, czyli krótkim odcinku podcastu, który podsumuje wydarzenia w świecie technologii, nie tylko te od Apple, w minionym miesiącu. Zaczynamy! Słuchajcie, zanim w ogóle zaczniemy, to jedno małe ogłoszenie. Otóż jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Podcastów. Nie wiem, czy o tym wiecie. Zatem dzień dobry i wszystkim twórcom życzę trzech rzeczy. Przede wszystkim zajawki z tego, co robicie i do tego, co robicie. Poczucia niesionej wartości, która no, dobrze, żeby za tym szła. Dla, dla Was i dla słuchaczy również. No i najważniejsze, tych wszystkich, którzy przypomną Wam lub upomną w należyty sposób, że coś zrobiliście dobrze lub źle, czyli szczerego feedbacku. Tego życzę z całego serducha, a my zaczynamy pierwszy short w historii tego podcastu. Zaczynamy od świata Apple. Wrzesień to przede wszystkim otwarcie sezonu premier produktowych. Nowymi flagowcami Apple na czele. Poznaliśmy iPhone'a 14 i 14 Plus, które od poprzedników różnią się kilkoma rzeczami, przy czym, umówmy się, 14 i 14 Plus raczej niewieloma. Za to 14 Pro i Pro Max przynoszą wiele nowości. Świat zakochał się w Dynamic Island, czyli dynamicznej wyspie, którą Apple właściwie przemalowało najbrzydszy od lat element smartfonów, czyli tak zwanego Notcha, czyniąc z ekranowego wcięcia nie element interfejsu iOS 16. W końcu doczekaliśmy się też ekranu Always On, przy czym w wydaniu Apple od razu widać, że w kontraście do konkurencji jego płynność naprawdę jest inną ligą. No i na deser łączność satelitarna będąca efektem współpracy Apple z Global Start za bagatela 450 milionów dolarów. Do kompletu otrzymaliśmy również nowe Apple Watches, których na uwagę zasługuje zdecydowanie model Ultra. Dwa dni pracy na baterii i to już po pierwszych testach w normalnych warunkach. Wytrzymała obudowa z tytanu, choć pamiętajcie, że tytan również się rysuje. To nie jest tak, że jest to włókno węglowe czy coś innego. Komputer dla nurków, no i rozmiar 49 mm. Ten zdecydowanie nie będzie pasował na każdy nadgarstek, ale też nie zapominajmy o tym, że nie każdy potrzebuje modelu Ultra. Krótko, jeśli zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, to zapewne nie. I warto skręcić w tym momencie w kierunku modeli z serii 8 lub nowej, drugiej generacji modelu SE, czyli najtańszego Apple Watcha obecnie w portfolio. Dla 90% osób będzie to, zapewniam, genialny wybór. Wraz z premierą nowych urządzeń pojawiły się także systemy iOS 16, WatchOS 9 i TVOS 16. Nowości? Przede wszystkim nowe ekrany blokady w iOS 16, które teraz możemy personalizować według własnych potrzeb i gustów, chociaż możliwość wycinania obiektów ze zdjęć chyba jest tym featurem, tą nowością, która najbardziej poniosła się tak w prasie czy internecie. Wystarczy przytrzymać dany obiekt, no nie wiem, na przykład ulubionego kota, ukochanego psa, czy jakiś przedmiot na zdjęciu, a system sam wytnie go i wstawi jako plik PNG z przeźroczystym tłem, na przykład do iMessage. Przy tej okazji pojawiła się możliwość w końcu robienia naklejek dedykowanych do komunikacji właśnie przez iMessage. I tutaj polecam Wam szczególnie aplikację Sticker Drop. Zalinkuję oczywiście w opisie do tego odcinka pod adresem bojemunie.pl ukośnik 217, a z innych ważniejszych zmian Mamy możliwość edytowania i cofania wysłanych wiadomości w Edge. Aplikacja mail pozwala również na to samo w kontekście maili oraz na planowanie wysyłki tych maili z opóźnieniem w końcu. Filtry w trybie focus pozwalają nam ukrywać wiadomości i czy kalendarze per dana pora dnia. No i tym samym możemy jeszcze lepiej oddzielać życie prywatne od tego zawodowego. Na przykład wieczorem, kiedy mamy włączony focus film, nie będziemy widzieli kalendarzy pracowych, czy skrzynki pocztowej, właśnie tej z naszej pracy. Bardzo fajna funkcja, polecam się zainteresować. Więcej o tym wkrótce, również na łamach tego podcastu, czyn mojego newslettera. Będzie możliwość również tworzenia nowej biblioteki zdjęć, tak zwanej iCloud Shared Photo Library, która będzie mogła zawierać wszystkie lub wybrane zdjęcia z całej naszej biblioteki jakby ownera, czyli głowy rodziny, Dzięki czemu reszta tej rodziny będzie miała wgląd do wszystkich tych zdjęć i będzie mogła również uzupełniać tę bibliotekę na równych prawach. Czyli edytować, lajkować, komentować, kasować i tak dalej. Duże uproszczenie w kontekście wyjazdów wakacyjnych czy tych świątecznych. Nie musimy także już posiadać Apple Watcha, aby korzystać z możliwości aplikacji fitness. Apple zdecydowało się otworzyć ją również dla tych, którzy Apple Watch nie posiadają. Super ruch ze strony Apple i myślę, że wiele osób w kontekście możliwości samej aplikacji fitness i na przykład aplikacji zdrowie, czyli systemowego health, będzie w stanie znaleźć wiele opcji, które po prostu będą dbały o ich zdrowie w codziennym, w codziennym życiu. Zwłaszcza polecam przyjrzeć się aplikacji do trackowania, przyjmowania leków. Systemowa aplikacja Tłumacz również dostała pewną nowość z punktu widzenia Polski bardzo ważną, a mianowicie obsługę języka polskiego. Pozwala to na przykład teraz na tłumaczenie rozmowy z obcokrajowcem w czasie rzeczywistym. Pod warunkiem, że siedzi on oczywiście w tym samym pomieszczeniu lub że korzystamy z FaceTime. Przetłumaczymy również łatwo dowolne słowa, które widzi wizjer naszego aparatu w iPhonie, ponieważ Apple dodało funkcję Live Text także do filmów. Wystarczy zaznaczyć dowolny tekst na wideo i wybrać przetłumacz. Przyda się również podczas wyjazdów, kiedy na przykład w takiej Jordanii będziemy potrzebowali przetłumaczyć ceny na zwykłym targu, na przykład za jakiś owoc czy warzywo. Wodjo S9 przyniósł nowe tarcze i długo wyczekiwany tryb oszczędzania energii, znany z iPhone'ów, czyli tzw. Tak Low Power Mode. Włączycie go w centrum kontroli, w control center, wybierając wkaźnik baterii i dalej przełączając taki przełącznik Low Power Mode. Polecam. TVOS 16 to tutaj na wykorzystanie wprowadzonych zmian w tym systemie, który steruje Apple TV. Trzeba będzie poczekać, ale są one istotne, zwłaszcza jedna zmiana. Otóż Apple technicznie pozwoli teraz, pozwala teraz twórcom aplikacji trzecich na to, żeby Przełączając konto dodane do Apple TV, czyli konto Apple ID, na inne, na innego użytkownika, również ich aplikacja przełączała się na konto tego samego, tej samej osoby. Warunek? Musi być ten sam mail podany do rejestracji Apple ID i do rejestracji na przykład konta w YouTubie, żeby to zadziałało. I oczywiście deweloperzy muszą zastosować swoje aplikacje do możliwości nowego systemu. To powinno się w przypadku serwisów VOD zadziać gdzieś do około pół roku. Taką przynajmniej mam nadzieję. Apple zdecydowało się również wstrzymać premierę systemu iPadOS 16 gdzieś do około drugiej połowy października z powodu licznych błędów i patrząc na to, co widzimy w ostatnich wersjach deweloperskich, wersjach beta, była to bardzo dobra decyzja i to już wiemy na ten moment. Jest duża szansa, że system zadebiutuje w jako stabilna całość, na co mega liczę. I jedna nowość. Otóż Stage Manager, który do tej pory miał być dostępny tylko dla iPadów z procesorami Apple M1, po ostatnim komunikacie ze strony firmy przy okazji wydania trzeciej wersji deweloperskiej OS 16, będzie rozszerzony również na iPady Pro z roku 2020 i 2018. I jest to kapitalny ruch. Apple posłuchało głosów społecz społeczności swojej. No mam nadzieję, że Docenimy wszyscy i że też Apple będzie kontynuowało taki trend słuchania tego feedbacku z rynku. No a decyzja o wstrzymaniu czegoś co nie było stabilne zdecydowanie na plus. Na pewno w październiku zobaczymy również macOS Ventura. Tutaj jeśli chodzi o zmiany jakie przyniesie ten system na naszych makach to będziemy mogli przede wszystkim korzystać bezprzewodowo z tylnych aparatów i kamer naszych iPhone'ów w trakcie wideorozmów. Ta funkcja będzie się nazywała Continuity Camera. Będzie takim przełomem dla osób, które chcą na przykład zacząć przygodę ze streamowaniem na, na YouTube czy w innym serwisie, bo rzeczywiście również w, na przykład QuickTime będzie w stanie przechwycić obraz wykorzystując y, kamery naszego y, iPhone'a, które są o niebo lepsze niż jakiekolwiek kamery oczywiście montowane jakby tak, z marszu w komputerach. W związku z tym ten próg wejścia w świat wideo znacznie się obniży, bo wszystko co już posiadamy będzie mogło wykorzystując siłę ekosystemu y, jeszcze bardziej kreatywnie te sprzęty, które na co dzień nosimy w kieszeni. Mega czekam na te funkcje, będzie testowane. Więcej o nowościach w systemach Apple przeczytacie również na łamach iMagazin. Link do takiego zbiorczego w artykułu podsumowującego te nowości w opisie również do tego odcinka. Firma pracuje intensywnie nad iOS 16.1, rozwiązując problemy zgłaszane przez użytkowników do obecnej wersji systemu. Ta aktualizacja właśnie 16.1 będzie taką dużą paczką poprawek i również powinna pojawić się równo z premierą iPadOS 16, czyli gdzieś po połowie października pewnie, Tydzień, dwa przed debiutem Mago S. Ventura zobaczymy, tak czy owak w najbliższy miesiąc przyniesie już spory pakiet poprawek w systemach. A co słychać na rynku technologii tak ogólnie? Mocno rozgorzała dyskusja na temat praw autorskich dla obrazów wytwarzanych przez sztuczną inteligencję. Między innymi przez silnik Dali2, który opisywałem w jednym z wydań newslettera The Menu Bar. Podlinkuję w opisie do tego odcinka, a na newsletter możecie zapisać się na stronie kośnik Newsletter. Silnik ten trafił do, aplikacji, do kilku aplikacji dostępnych dla ogółu społeczeństwa teraz. No bo czy kozioł trzymający w ręku iPada w stylu Picasso jest już sztuką, czy może jeszcze nie jest? No widzicie, i tego typu pytania będziemy sobie zadawali coraz częściej. Jeśli chcecie pobawić się tego typu generatorami, to sprawdźcie koniecznie aplikację Diffusion B, um, którą również podlinkuję w opisie. Tam wpisując po angielsku, co nam wyobraźnia podpowie, możemy zobaczyć, jak wygląda proces takiego generowania m, obrazu, który nigdy nie istniał. Rozwój sieci 5G może zostać wstrzymany w Europie ze względu na kryzys energetyczny i to w większości państw Unii Europejskiej. Pozostaje nam bacznie obserwować ten temat i, no cóż, być może wyłączać na noc niektóre sprzęty, które do tej pory na przykład zostawialiśmy w stembaju. Jeśli chcielibyście posłuchać więcej porad na ten temat, to odsyłam do jednego z podcastów od Voicehouse, podcastu Ekonomicznie. Tam um, Rafał Hirsch i Jarek Kuźniar przygotowali taki set porad na temat tego, jak właśnie z tymi nadchodzącymi podwyżkami cen energii y, walczyć. Link w opisie. Adobe kupiło aplikację Figma, czyli takie wiodące w ostatnich latach narzędzie do projektowania UI UX i największego w sumie konkurenta Sketch'a. Aplikację multiplatformową, przez co zyskała sobie dużo więcej sprzymierzeńców z przymierzeńców niż wspomniany przeze mnie sketch transakcja opiewa na kwotę 20 miliardów dolarów. Google Maps po ostatniej aktualizacji pozwala teraz wyznaczać trasę bazując na ekologii, czyli wybierać taką spośród dostępnych, na której zużycie energii, gazu czy innego paliwa będzie najzdrowsze dla naszej planety. Potestujcie, funkcję działa również w Polsce. I na koniec. Unia Europejska planuje wprowadzić przepisy, które wymagałyby od producentów wyrobów IoT, czyli wszelkiego rodzaju urządzeń wspierających home -kit, czy inne standardy, aby te spełniały normy bezpieczeństwa cybernetycznego. Rozpędzili się nam regulatorzy w tej Unii, prawda? Cóż, pozostaje czekać na kolejne ustawy. Trzymajcie się, dobrego weekendu. Cześć! Oh yeah.